0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. La sacó del estadio. Hemos llegado ya. ¿Qué número de episodio...? Amigo Dani Marulanda, uno de los podcasters de este saco del estadio. Dani, ¿cómo está? 975, antes de saludarlo, es un número muy, muy llamativo. 975. Me 975. Gusta, me. me gusta. Mm. Vamos a hablar de todos los deportes. Más adelante tendremos algo de fútbol también con Copa Libertadores y de fútbol mexicano con Dani Marulanda, que ya nos tiene un par de historias buenísimas de Major League Bébol. Ni hablar, pues vamos a empezar con algo de NBA porque ya tenemos más equipos, unos ya en playoff, otros ya. Casicito y es un equipo, uno de los favoritos en Colombia, donde hay muchos fans en Colombia, entre ellos mi buen amigo Juan Pablo Espina, que es fan de los Lakers a muerte y que tiene a su Lebrón ya encaminándolo a los playoffs y de eso ya empieza hablando Kenny Garay en su podcast La Saca del Estadio todos los días. Kenny Garay aquí en estas plataformas digitales vía streaming. Hola Kenny, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Sí. Oiga, le cuento que me gustó mucho ver a Danimar Rolanda sí. anoche en Copa Libertadores,
0: Sí.
1: Eh, y qué bueno ver el logotipo, qué bueno ver a la sacó del estadio en ese evento continental y Así
0: desde es. Alaska
1: hasta la Patagonia, desde Nicarica hasta Punta Arenas, sí. aquí estamos, Juan Pablo Espina me dijo.
0: Juan Pablo, sí, sí, gran seguidor de, de este podcast también y fanático de los Lakers y de River Plate. Eh, y vamos
1: a hablar, de River,
0: vamos a hablar de, River de River ahora.
1: Por el tema River, anoche con The Stronger no le va bien, pero no, con ah, los Lakers ah, las cosas van mejorando.
0: Bueno, muy bien, entonces ayer fue una noche agridulce para JP. Para JP.
1: Una noche sin difícil,
0: complicada.
1: Sí. Lebron James anotó 37 puntos, incluida la canasta que dio la victoria 135 a 133 en tiempo hecho sobre Jazz de Utah. De
0: Anthony película, Kennedy. de película ese final, Kenny.
1: Espectacular. Puede que entre directamente y la pelea por ese último cupo es con el otro equipo de Los Ángeles. Mm. Antes le digo que Anthony Davis totalizó 21 puntos, 14 rebotes. Austin Reeves, qué bueno lo de Reeves. Dani el otro día me lo referenció y tiene razón, ha sido fundamental 28 puntos, 5 jugadores apostados cifras de dos dígitos y Los Ángeles obtuvieron su séptima victoria en ocho compromisos y ahí Man. es donde hay que ir Andrés mm. a la tabla de posiciones eh, porque en el tablero general de posiciones, los Lakers de Los Ángeles están pegaditos pegaditos a los Clippers de Los Ángeles, Ay, no o más. sea ambos están con 11 juegos de diferencia por uh -huh. ahora, el tiebreaker, el desempate, es de los Clippers. Pero uno de los dos puede ir al play-in y el otro puede ir directamente. Recordemos, van los primeros seis, el 7, el ocho, el nueve y el 10 van a play-in. Están despertando a tiempo los uh -huh. Lakers de los Ángeles.
0: Perfecto, buena, buena, buena información esa y buena historia la que nos trae Kenny Garay. A propósito de Kenny, ustedes no tienen, no están oyendo su sonido maravilloso de todos los días, no está en su base, en su cuartel general. Ayer estaba en el Londres y hoy está en el IRS. ¿Cómo va el tema del, de los taxes, eh, Kenny?
1: Complicado.
0: Sí, yo sabía. Sí, me lo imagino. Pero le cuento, pero sí, les cuento que
1: ya Marulanda me dio la solución. Los 2.500 que me faltan, Marulanda, me los consiguió
0: gracias,
2: bien. <risa> pues, yo, yo creo que está más complicado, Garay, que el señor Donald Trump da este paso.
0: Ay, ay, ay.
1: Oiga, la gente, a propósito, y aquí no hablamos de política y Nieto se va a poner bravísimo.
0: No, no, yo para nada. A mí sí me gusta hablar de política, pero este no es un podcast de política. Hay muchos otros colegas no, que hacen podcast que de, de política.
1: Pero fue el interés general, ¿no? Sí, claro. Eh, la gente dice se declaró no culpable, porque eso es mentira que se declara inocente. Yo no sé por qué en los noticieros en Latinoamérica Ajá. no hay declaración de inocencia en el sistema judicial de Estados ah, Unidos.
0: Ah, vea, Eso no
1: existe. Bueno. Cuando a uno lo, lo, lo encuentran inocente, cuando encuentran que no hizo lo que, de lo que se le acusa, le dicen no culpable. ¿no?
0: Sí. Ah, bueno. Porque eso
1: es lo que tiene que probar la defensa. Muy buena, muy buena aclaración. Es aclaración. Ah. Y eso de declararse no culpable de ayer es algo automático Andrés bueno y el que le la sí. primera declaración de Donald Trump de Andrés Nieto, el que sea, que sí. está diputando sí. es no culpable, Exacto. porque de esa manera prende la maquinaria de defensa de los abogados
0: así es así. muy bien, no y muy todos bien. los cargos los leyó un señor nacido en Bogotá llamado Juan Merchan, es el juez
1: se declaró no culpable <risas> eh, es un descarado, no así sea súper culpable le, si iba a no le culpable. toca
0: decir non, guilty". non Muy, guilty perfecto buena aclaración Kenny gracias seguimos con NBA y hablemos de ahora mientras Kenny le baja a su, a su equipo ah bueno iba a decir algo usted
1: de verdad piensa que suena mejor el ayar es
0: que el baño no el Londres ayer era el Londres no estaba lavando una ropa ah, el, el Londres que el IAR sí, es que el
1: Londres
0: Sí, sí. No, yo creo que está mejor hoy el ayer. Sí. Y mañana, mañana está remoto en otro lado, pero bueno, eso es para los amigos de Kenny que son fanáticos del sonido y que lo oyen en otras ciudades a través de radios online, pues para que sepan que hoy está en trabajo de campo, pero él siempre cumplidor con su podcast la sacó del estadio. Este es el podcast La sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Así como Marulanda, que también nos habla de NBA, eso sí, con los Sons de Phoenix, que con dos, tres partidos de Kevin Durant ya están en playoffs. Dani, ahora sí, cuéntese su rollo de NBA. Pues, antes era
2: un equipo que no había pues, que descubrir nada extraño para determinar que en algún momento de la temporada iba a considerar su espacio directo a los playoffs. O sea, ya está entre los cuatro primeros, o sea, incluso va a arrancar la postemporada con la opción de tener un juego más de local porque termina en el cuarto lugar o por lo menos pues de allí no va a bajar más está al igual que los Nuggets los Grizzlies los Kings y ese equipo de los Suns como los cuatro primeros sembrados ya oficialmente a la postemporada en el oeste y con la novedad de la que muchos se ilusionan sobre todo pues los fanáticos de Phoenix es lo de Kevin Durant no ha podido jugar muchos partidos porque recordamos que estuvo mucho tiempo lesionado uh -huh. pero los siete partidos los siete juegos que tuvo con este equipo de los Suns, los siete ganaron. Ah, bueno, o sea, bien. se mantiene invicto Kevin Durán cada vez que está en el Maderamen representando a este equipo. Y rápidamente le cuento una del, del, del Este, porque a ya ver. hablamos todo lo del Oeste, sí, lo es este. Porque anoche en el Oeste ya se definieron los eliminados. O sea, ya las ya últimas no, no opciones. No tienen posibilidades. Es decir, eh, sí, el Orlando Magic... Los Washington Wizards mm. y los Indiana Pacers, que mm. estaban ahí pensando que de pronto una mm. última opción de llegar a los play-in ya, no. ya no les da, oficialmente eliminados. Puede ser ahí sobre todo llamativo lo de los Pacers, pues que es un equipo con mucha tradición, sí. que no llegue a estar entre los 10. Y eso significa que ya los Bulls y los Raptors, el equipo de Toronto y el de Chicago, se han asegurado que van a tener que jugar el play-in. No bien. se sabe esta semana hasta el domingo, cuando arranque pues, o termine esta temporada regular, si le va a tocar con el, los Atlanta Hawks, con el Miami Heat o con los Nets, entre esos tres, dos van a ir al play-in y uno más entrará directo a la postemporada de parte del este
0: de la NBA. Bueno, ahí estaremos atentos entonces a esos equipos que aún uh -huh. quedan por clasificar. Y ahora de la NBA me voy al béisbol blanqueada en menos de dos horas de Sandy Alcántara. Y esa historia la tiene Kenny Garay con los no, mayores. como que? Porque yo ayer me perdí el show de Sandy Alcántara. Espera, espera que Garay no. Que Garay A ver, Garay ¿cómo es la historia de Alcántara? Ah, bueno, entonces buenas noticias. Cuéntenos lo de Sandy Alcántara, Kenny.
1: Pero tuvo, no tuvo el show de Alcántara, pero tuvo el show de Jorge Eliezer. Un abrazo, ¿no? También es
0: bueno. bueno. También.
1: Sandy Alcántara, Andrés. Uh -huh. eh, y Madulanda debe estar feliz, me acordé mucho de él, lanzó el primer juego completo de la temporada. Primer juego completo de la temporada en las mayores. Fue una joya de tres hits, solamente tres hits, y los Marlins le ganaron 1 a 0 a los mellizos de Minnesota. Uy. El hombre que ganó el Sion lanzó seis de los 36 juegos completos de Grandes Ligas durante la campaña anterior y esta vez cinco ponches, regaló un boleto, Juego que duró, ojo al dato, bueno. hora 57 minutos. El ¿Qué? juego más breve de la temporada que apenas se inicia. Así pues, que lo de Sandy Alcántara es para quitarse el sombrero. Y qué bueno, en menos de dos horas, gran actuación, gran bueno. picheo, bien por Alcántara. Ojalá que los Marlins se encuentren su racha ganada. Oiga
0: hora, Oiga, hora 57, qué buen registro ese. En tiempo. Andrés Lanza. Andrés, lanza. Alcántara Lanza Fuego. Como dice Garay,
2: es el juego más rápido que hemos tenido esta temporada, pues apenas estamos arrancando la MLB 2023. Pero hay detalles de Sandy que eh, yo digo que es un show porque ya incluso hay una manera de vivir esta, estos partidos de béisbol cuando él está actuando de una manera diferente, valga ahí la redundancia. Se venden unos boletos especiales en una tribuna especial donde a usted le hacen una festividad como si usted fuera para la playa. Y se llama Sandy's Beach. O sea, cuando él va a actuar, este es un, el tema más de mercado. Yo, se acuerda que cuando iba a arrancar la temporada le dije a ah, los Marlins este año van a hacer que la gente vaya y disfrute, ver los partidos, no van a ganar nada, <risa> pero sí les van a generar una atmósfera, la parafernalia, todas estas situaciones de vivir los 30 años de la, de la franquicia. Y en el caso de Sandy, uh -huh. es entonces, los llevan a una tribuna y ahí hacen toda la atmósfera, reitero, de ponerles como palmeras cocos lleva lo que usted hace en una playa pero sí. obviamente pues todo como si fuera una una actividad de una fiesta temática uh -huh. para los que compren esa esa boleta y es más en esa temporada a sandy la cómo se dice el condado de miami-date
0: sí. es así correcto andrés sí sí, sí con el, les, el, les, el, el condado de miami-date pero le, no me diga son... que la frase que usó Garay esta semana el hijo epónimo es que es gara y epónimo, ¿Es que usted dice? Ma, epónimo. Yo... <risa> Yo creo que más que ponimos se va a ser el, el hombre de la historia
2: de los Marlins a este paso. Hay una parte de una playa en Miami Ajá. donde la nombraron con él, no, Sandy's Beach y no. tiene, ahí, tiene ahí un sí, tiene un. ¿Cómo se dice? Pues sí, un sí, sign, sí, un una, sitio, una señal, un donde spot. Usted, cuando, cuando, usted sí. ingresa, mm. cuando usted ingresa, ve el, el nombre de que esa playa es un honor. Sandy ha Hecho Sandy Alcántara por el sí, ¿Y sí, dónde
0: no. queda Sandy's Beach? Eso en Halloween Beach, por Yo, ahí, por no, el norte.
2: No, o dónde? no, 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 eso es estar es entre South Beach y, y, y Miami Beach. Sí, por Miami ahí, Beach. Hay un una cerco. playita
0: Sandy's Beach. Habrá que ir, sí, ¿no? Sí, sí, Parqueadero sí, a 100 dólares. Eso. Debe ser el parking, el estacionamiento. Óigame, epónimo, que da nombre a algo, especialmente un lugar geográfico, una época. Vea, por ejemplo, Alejandro Magno es el héroe epónimo de la ciudad de Alejandría entonces ¿cómo le ponemos? Sand's Beach Sandys Beach ahí está sí es epónimo ahí le puso un lugar a, una, a un sitio en Miami
1: y por ejemplo Eucario uh -huh. Bermúdez sí Descanse en paz uh -huh. era el hijo epónimo de un pueblito llamado Timbío
0: ah en el Quindío no no Team Bio. Ah, Cauca. No, Team Bío es, ya le digo, Cauca, sí señor, situado a 13 kilómetros de Popayán, sí, ahí Cauca. pegadito a la capital. Buenas empanadas. Pero café. venga, mientras se mientras, mientras en con Sandy,
2: hombre, yo me perdí muchos momentos de, ese, de esa situación, porque está obviamente en el de Girardo. Eso sí, ah. lo que llegar ahí. La disfrutamos, la pasamos bien con don Jorge Eliezer Torres. Un abrazo enorme a este gran relator de
0: Colombia. Sí, Ahí compartimos un momento hablando de da todo, da de da todo da ese da tema rica, del fútbol. Ay, hombre, un saludo de Jorge Eliezer diciendo, pa'lantes adelante, para pa allá, podcast! La sacó del estadio. Bueno, óigame Dani, cuénteme una vaina. Usted, David González, ya, mire, le hizo la entrevista y mire dónde lo tiene. En fase de grupos de Copa Libertadores. Bien, Dani, tienes buena suerte. Bueno, y seguimos en MLB, Mayor League Baseball. pero antes de hablar de los padres, lo de Manny Machado ayer, ¿qué tal? Ah? Había pedido una pausa, el reloj de picheo estaba en 8 segundos y el umpire Ron Culpa pensó lo contrario, le cantó strike automático, lo sacó y él se puso a pelear con el hombre y lo expulsó. Expulsado Manny Machado. Bueno, le gustó el tema del tiempo, el manejo del tiempo que le dio el umpire, el, el señor Culpa. Pero bueno, de padres hay buenas noticias, porque ya tenemos el pronto regreso de uno de los más grandes de ese equipo que estuvo un año fuera de, las, de los campos de juego. Dani Marulanda en la sacó del estadio.
2: Para la fanática de los padres de San Diego va a terminar todos esos momentos de ansiedad y de angustia porque hay que recordar que Fernando Tatís Jr. Uh -huh. está cumpliendo una sanción de 80 juegos 80 juegos por consumo de sustancias prohibidas para la liga y además de eso, pues, ustedes recuerdan que contamos la historia de que estuvo manejando una moto, se cayó entonces aprovechó esta pausa por esa sanción para hacerse cirugía del hombro y de la mano izquierda por el accidente que había tenido en la moto y ya se espera que el 20 de abril vuelva a la Gran Carpa, a las grandes ligas. En ese momento ya está oficialmente en el programa de rehabilitación, como se dice en las ligas menores. Es decir, va a tener dos semanas actuando en las ligas menores, en un equipo de Sacramento, en California, que es filial de los Giants de, de, de San Francisco y de los padres. Y obviamente pues ya el 20 de abril lo van a poder disfrutar nuevamente. Eso sí, con una gran novedad, jugando en el Jardín Central. Y esa es la gran modificación uh -huh. para esa temporada de Fernando. No va a estar en el infield lo van a utilizar como jardinero derecho. Bueno. Vamos a ver si allí con sus 24 años sigue demostrando el talento que lo ha caracterizado en la MLB. Bien, bien.
0: Portatiz que seguramente será beneficiado con el incremento promedio salarial de la Major League Baseball y es la historia que trae Kenny al podcast, la sacó al estadio. Kenny, ¿cómo es lo del incremento?
1: Pues le acuerdo Don Andrés que sí, eh, están gozando de un gran incremento. Qué bueno eso del incremento salarial para todos. ¿no? Sería uh -huh. bueno. Incremento yeah. salarial del béisbol, incremento salarial... De todo sentido y de todo tipo, mi estimado... El podcast. No, el podcast no, porque el podcast... No, no el podcast, ya esto es una empresa,
0: exacto, esto es tripartito, aquí todos, mándale, mándale, todos ganamos, todos, 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 ganamos. ganamos todos, todos, todos ganamos y todos perdemos. perdemos. No, bueno, no, siga. No, pero,
1: pero, pero somos felices y escuchamos... Ah, eso es verdad, así bueno. eh, es. Un año después del paro laboral, Andrés, sí, señor puso el inicio de la temporada, están disfrutando los peloteros del mayor incremento salarial en casi dos décadas. El salario promedio de Major League Baseball incrementó en 11.1% a un récord de 4.9 millones para iniciar la temporada. Es el mayor incremento del béisbol desde el 2001. El estudio lo hizo Associated Press. Sucede luego de derechos en la primera temporada de que los jugadores y dueños acordaron este nuevo contrato colectivo en marzo del año pasado. Disfrutando del gran incre incremento, los Mets, por ejemplo, lideraron la carga con una plantilla de 355 millones 70 millones más que el anterior máximo para iniciar la campaña y todo esto con el incremento.
0: Bueno, y vamos a cerrar entonces con otros deportes. Hablemos de fútbol, porque fue suspendido un árbitro en la Liga Mexicana. ¿Por qué, Dani? Cuente la historia. Pues, Andrés, esta es la típica historia que le relatan a uno cuando uno está por
2: allá en temas universitarios, de que la noticia es que... El perro no muerde a la persona, sino que la persona muerde al perro. Esa noticia, exacto. Resulta que es que un árbitro agredió a un jugador. ¿Cómo así? ¿Por qué? Eso ¿Qué? se dio en el fútbol mexicano, en medio de una reyerta, o sea, fue un par sí, fue un partido bien interesante, pero en medio de una reyerta entre el América de México y el León, el árbitro ah. Fernando Hernández, que era el central, pues en ese momento le da un rodillazo al jugador del León. Ah, ¿cómo así? Rodillazo. Y esa sanción, sí, esa sanción, pues que es muy. Ahora que hay ahora que hay cámaras en hasta en los cámaras lados, sí. y todo se ve. Exacto. Pues normalmente en muchos países la sanción incluso es de un año para el árbitro que agreda a un jugador. Y la razón es muy sencilla: es que no puede, un, un hombre que es la autoridad, pues no puede infligir simplemente eso y perder los cabales. Pero resulta que se han apegado al reglamento de la Liga Mexicana. Y la sanción es de 12 partidos. Pues es prácticamente un semestre, porque en una liga mexicana son 17. Uh -huh. Pero entonces muchos se han criticado, no, eso es una sanción muy, muy suave, porque realmente, reitero, no tendría eh, actividad durante un año. Eso sí se piensa es que no va a ser invitado de parte de la FIFA a partidos internacionales. En el papel muchos dirán que solo va a poder ser un árbitro para las jornadas locales del fútbol mexicano. Veremos a ver si con el tiempo pues se apaciguan esas situaciones, pero sí fue sorpresiva esa, digamos, determinación y también pues la, la acción que ve involucrado a Fernando Hernández, este árbitro que le dio un rodillazo a un rodillazo. jugador de León. Bueno, son, no está bien. Eh. Imagínese, no, un, un rodillazo en
0: el, en, en el muslo. Sí, Esos no. que lo dejan a uno ahí sí. como pasmado. A todas estas sí. que era Moni Reyes, que es gran fan del América, hombre, con, con su equipo. No, pero bueno, además, que sufrió, además sí. que sufrió en ese partido. Pero, pero bueno, pues... muy buen partido, un buen partido.
2: Lástima esa wow. situación ahí de,
0: de la Ritz. Bueno, eh, y bueno, cerramos con lo de River Pleon, que se fue, como dicen los periodistas deportivos, a la altura de la paz y no le fue bien. Y además creo que le cobraron un penalti que no era, y Armani, y todo. Cantidad de historias pasaron en ese juego de River con Diez Strongest Dani. ¿Qué fue lo que vio aparte de su River Internacional de Porto Alegre en el Atanasio Girardo? <ríe> Pues arrancó la fase de grupo ya de esta Copa Libertadores 2023 y esa fue la gran
2: novedad. Pues viendo todos los resultados, ¿cuál es el más llamativo? Que River Plate, que es un equipo que está armado para ir a las rondas más importantes, semifinales y por qué no final. Algunos más arriesgados dirán, ¿por qué no poder ir por el título? Pues pincharon en su primer partido. 3 a 1 perdieron en la altura de La Paz, incluso el partido estaba 3 a 0. Los afectó mucho, no sé si el tema de la altura, siempre los argentinos le han temido a ese, a ese pequeño detalle, sí. dirán algunos, pero que a la hora de la verdad se siente mucho. Sí. Y de entonces dio esa gran campanada. Pero los invito para que en esta jornada, hombre, disfruten mucho esas historias que a nosotros o en el caso particular nos llaman mucho la atención y nos encantan. Cuatro equipos que tienen más de 75 años de historia y todos van a tener su primer partido en Copa Libertadores apenas. Patronato de Paraná, un equipo argentino fundado en 1914. Ajá. El Deportivo Ñubulense de Ajá. 1916 en territorio chileno. ¿Cómo llama la región? Chillán, Ñu, Chillán. La, no, Chillán.
0: Mule, bueno. sí, a la ciudad de Chillán. ¿La Correcto. región?
2: Sí. Bueno, mm. ese equipo fue fundado en 1916, hace su debut, su primer partido de local en Libertadores. Además del Deportivo Pereira en Colombia, de, fundado en 1944, mm. y el Aucas, el equipo ecuatoriano, con fundación en 1945. Ya, Todas bien. esas cuatro hinchadas disfrutarán eh. las mieles de lo que es disfrutar por primera vez un partido de Copa Libertadores. Equipo. Aunque eso ha cambiado mucho. Oye, le cuento yo, yo, ayer en el Atanasio me sentí ¿Qué pasó? Como tan diferente a, a tiempos anteriores, no, un estadio pues muy, muy solo, es que no llegaron ni 20.000 espectadores. Yo no sé si es el tema de la no sé si es el tema de la economía, porque sí. si a mí me dicen para los fanáticos de ese equipo en, en Colombia, sí. el Medellín, yo creo que ese era el, ese era el equipo, claro. el partido más importante Inter del semestre, más llamativo. Claro. Un equipo campeón de Libertadores. Sí. Fueron 19,300 espectadores. Sí, como un partido de Liga ni Local. Siquiera del,
0: mm.
2: Ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad. Yo digo, una razón es también, los, los boletos hoy son carísimos ¿Sí? en la comparación de. Ah, ¿cómo Entonces, está? Es, a ver, eso, preferencia eso
0: sí, en Occidental, ¿cuánto está? Más o menos. No, es pues que mil?
2: La, la, más barata, la más barata son 120 mil pesos.
0: Que no bueno, eso creo. para... Eso platica, 30, porque tú vas son doscientos Son 240 entonces, pesos. No, qué increíble.
2: Entonces, muy caro. Ahí se complica el tema. O, o estaban mal enseñados de que antes había un plan de abonos que eran muy favorables si usted compraba el abono completo. Claro. Las, los boletos quedaban muy baratos y ahora entonces se mal acostumbraron. O ya no sé si será el tema de, de la manera en que juega el equipo que muchos sí. no quieren ni mal. Bueno, centro. todo se bueno, se se la Pensé que iba a haber más la lluvia. Pensé
0: que iba a haber más lluvia duro.
2: Pero... ¿No? pero sabe que lluvio antes del partido apenas arrancó
0: el sí. pintazo inicial y la lluvia se fue afortunadamente, pero oígame, y vi, pero, y, y no vi, y vi varias top, varios planos sobre los aficionados y me llamó la atención un grupo de gringos van muchos americanos, seguramente ya los venden en los planes turísticos, llevarlos Eso, al estadio sí, sí. y les ponen la camiseta, muy 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 divertido como 20 gringos está, ahí incluso, no, yo creo que ni idea, no entienden yo, nada de soccer ¿no?
2: Pues aquí que nos contamos muchas cosas particulares, Tenemos, sí. tengo un amigo muy cercano sí. que pues hizo mucho tiempo de estar en medios sí. o, o trabajando en el periodismo deportivo sí. y descubrió que era más lucrativo estar involucrado en esas agencias de viajes con extranjeros y él es de los que ofrece ese, pa ofrece ese paquete bueno. donde llevan a los aficionados de diferentes lugares del mundo sí. a ver partidos acá de la liga local en Medellín y no los ingresan a la VIP sí. ni a las zonas más exclusivas, no, sí. La, el plan es vaya la popular, vaya a brinque todo el partido con la tribuna popular, úntese wow. de vareta, lo que. Mentira, en fin, pues, no, babe, disfrute el no ambiente de, 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 de esa parte, en fin. Bueno. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Muy bien, Kenny, ¿cómo le falla en su regreso de sus campeones de UConn? Bien, ¿no?
1: Bastante bien, sí, sí. Eh, Y digámosle un abrazo a toda la gente. ¿Qué dice
0: Chechi? ¿No les ordenaron mucho la ciudad ni nada, no?
1: No, no, no. No, ah, no le cuento que no no en Bristol, ¿no?
0: no es, es en Hartford, ¿no? Ellos son de. de ¿dónde, queda ¿Dónde queda la sede?
1: Stores. En la ciudad de Stores.
0: Ah, okay. Hubo
1: desmanes. Uy. Voltearon un carro. No, me diga que es eso. por allá un árbol. No. En fin.
0: Y nosotros quejándonos de los hinchas locales.
1: Ya. Oye, usted sigue con el cuentito de que Estados Unidos no pasa cosa.
0: No, no, pero es que volcar un carro, eso no lo había oído nunca.
1: Y vaya a ver las celebraciones de los títulos de los chicos. Nieto cree que Estados Unidos es el lugar...
0: Sí, claro, es como Finlandia, que ahora es de la OTAN.
2: Nieto cree que Estados Unidos... es, Nieto cree que Estados Unidos es ir a vivir a Narnia. Es ir a vivir a Narnia, ok. Cuando
1: pasa van a seguramente. ¿Cómo no, moñito? Ah, y Marulanda, dígale a su amigo que el periodismo es un oficio de vocación. No para ganar
0: plata ni hacerse... No rey. para hacer turismo. ¿Para, hacer turismo? <risa> <risa> para, llevar, para tener una agencia de viajes. Muy bien, eh, viejo Dani Marulanda. A lo mismo que Kenny Garay, que está en Bristo, hoy en el IRS. Mañana va a estar remoto, no sé, trabajo de campo, no sabemos dónde. Eh, mañana nos estará contando. A usted muchas gracias también por oírnos, porque estamos en todas las plataformas donde hay podcast. Ahí nos encuentra La Sacó del Estadio. Gracias por suscribirse. Este es el podcast La Sacó del Estadio.